0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche. Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden, sie diskutieren, interpretieren und auseinandernehmen. Heute ein ganz besonderer Film, der bei den Oscars für einiges an Aufsehen gesorgt hat, weil er für sechs Stück nominiert wurde. Unter anderem Beste Hauptdarstellerin, Beste Regie, Bester Film und äh, noch viele andere mehr. Wir reden über Tar. Das mache ich nicht alleine. Das wäre auch ein bisschen langweilig, wenn ich da allein drüber reden würde. Gerade weil bei diesem Film gibt es unheimlich viel, was man gemeinsam hin und her diskutieren, interpretieren und so weiter kann. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass mir live aus Chicago Robert Stokowi zugeschaltet ist. Hallo Robert, grüß dich.
1: Hi, guten Tag. Schön dabei zu
0: sein. Du bist eine neue Stimme hier bei den movie Rentnern, muss man dazu sagen. Man darf Richtig. dich also nicht verwechseln mit dem Robert aus Japan, der schon öfter dabei war. Deswegen hm. haben wir extra gesagt, aus Chicago. Es äh, ist ja ganz spannend, dass alle Robots dieser Welt anscheinend nicht in Deutschland leben, sondern <lacht> irgendwo über irgendeinem Ozean. <lacht> ja, äh, das
1: haben wir so an, äh, an uns. Ja. ja, ihr
0: seid viel gereiste vornamenspartner anscheinend, genau. Und in den USA läuft der Film anscheinend auch schon.
1: Äh, ja, den habe ich tatsächlich äh, 2022 ähm, im äh, Spätherbst gesehen. Ja, also der, den gab es hier schon eine ganze Weile zu sehen. Der ist, glaube ich, auch schon wieder aus den Kinos verschwunden. Wird aber wahrscheinlich im Zuge der Oscar-Beliebtheit äh, nochmal zurückkehren, denke ich.
0: Hat der denn drüben über dem Teich viel Aufmerksamkeit erfahren? Weil hierzulande war der so ein bisschen so unter ferner Liefen. Da hat man mehr so auf everything, everywhere, all at once... Oder auch auf Blond oder so in Fokus gelegt und weniger auf Tar?
1: Ich glaube, das ist auch hier der Fall gewesen. Also Everything Everywhere at Once äh, wurde natürlich dann als ganz großer Favorit gehandelt. Teilweise auch zu Recht, muss ich sagen. Aber ähm, Tar ist ein Film, bei dem ich selber auch erstmal gar nicht wusste, ob ich den wirklich sehen möchte oder muss. Ähm, da reden wir ja dann später auch nochmal drüber. Äh, ich will da nicht zu vorgreifen, aber also ich denke, das war tatsächlich so ein, ein Film einfach aufgrund des Genres, aufgrund der Thematik, äh, was ein Film, der jetzt nicht im äh, Mainstream-Zentrum stand, sondern wahrscheinlich eher so äh, im Arthouse-Kino äh, gehandelt wurde, von denen es ja auch leider in den USA nicht allzu viele
0: gibt. Das stimmt wohl. Zum Glück hierzulande in Hamburg gibt es äh, Tolle und da läuft der Film auch dreimal am Tag und ist sehr oft ausverkauft, deswegen habe ich die Hoffnung, dass er so ein bisschen an der, an der Kinokasse Erfolge verzeichnen wird. Bin auch sehr gespannt, ob er am Sonntag bei den Oscars abräumen wird. Ich vermute, unsere Hörer, wenn sie diese Folge hier hören, und unsere Hörerinnen, die wissen das dann schon. Wir wissen das noch nicht. Aber ich nehme mal so ein kleines bisschen vorweg. Ich könnte damit leben, wenn er den Oscar zumindest für die beste Hauptdarstellerin gewinnen würde. Weil das muss man schon sagen, dieser Film atmet, Lebt in ganz großen Teilen Kate Blanchett. Ist, äh, sie ist, glaube ich, in jener, jeder Szene des Filmes gegenwärtig. Sie ist quasi, sie ist ja Tar. Der Film ist auch nach ihr benannt. Es geht nämlich um die, die ähm, Orchesterdirigentin Lydia Tarr so glauben wir, dass ihr Name ist, wird eben gespielt von Kate Blanchett. Und wir sehen, wie sie eigentlich ja, nicht nur einerseits sich auf einen großen Auftritt vorbereiten muss und dafür ihr Orchester eben in eine gewisse Form bringen muss. Sondern wir sehen auch, wie sie diese Position, die sie hat, diese sehr prominente Machtposition, ja, zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzt. Also wir sehen, dass sie, sie ist lesbisch in dem Film und wir sehen, dass sie durchaus dafür empfänglich ist, berufliche ähm, Gefälligkeiten zu verteilen, wenn dafür im Gegenzug die jungen Musikerinnen äh, ja, sich gewisse Gefälligkeiten ihr gegenüber erweisen. Das heißt, da merken wir schon, das ist ein Film, der so in dieser MeToo-Bubble stecken könnte. So, so ein bisschen werden natürlich Anklänge war an Harry Weinstein. Es werden Anklänge war an Filme wie She Said. Aber ich habe mich auch ein bisschen erinnert gefühlt an Black Swan, an Whiplash, die beiden anderen großen Musik- und, und Kunstfilme, wo Macht, Machtstrukturen und so weiter ähm, thematisiert werden. Und was wir vielleicht noch erwähnen soll, ich glaube, das ist kein Spoiler an dieser Stelle. Ähm, es gibt noch eine Figur, die sieht man nie so richtig on Screen, immer nur so schemenhaft. Diese Figur hat eine Vergangenheit mit Lydia Tar. Ähm, ich verrate jetzt hier an dieser Stelle noch nicht ganz genau, was mit ihr los war, aber man hat das Gefühl, dass diese Figur Lydia Tar ein wenig ja, durchaus heimsucht. Sie quasi äh, mietfrei in ihrem Kopf wohnt, würde man wahrscheinlich sagen. Und das ist auch ein ganz großer Reiz dieses Filmes, dass der sehr damit spielt, was jetzt eigentlich genau passiert, was man auf dem Bildschirm sieht. Ist das echt? Ist das real? Ist das vielleicht nur eine Einbildung? Also in der Hinsicht dann auch wieder ein bisschen mit Black Swan verwandt. Auch so ein bisschen, ich habe mir auch ein bisschen an American Psycho erinnert gefühlt, wo man auch nicht so ganz genau weiß, was jetzt wirklich von dem, was man auf dem Bildschirm sieht, in echt passiert ist und so. Und mir hat dieses Gesamt, diese gesamte Reise, diese fast zwei Stunden, 40-minütige Reise an der Seite von Kate Blanchett, unheimlich gut gefallen. Ich fand den Film sehr ähm, augenöffnend. Ich fand ihn mitnehmend. Ich fand ihn zu keiner Sekunde langweilig. Obwohl er halt so lang ist und sehr dialoggetrieben ist, also recht wenig jetzt rein auf optischer Ebene so passiert. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Was hast du zu ihm, Robert?
1: Also, ja, da kann man ja, also du hast ja schon sehr viel besprochen. Also, ich denke, es ist tatsächlich interessant, diese mächtige Frau Lydia Thar vor sich zu sehen. Und an die werden wir ja ganz langsam herangeführt. Wir greifen jetzt nicht vorweg, wollen nicht spoilern, aber ähm, äh, gerade das Intro lässt ähm, den, äh, die Zuschauenden erstmal ein bisschen ratlos äh, dastehen, bis wir dann ähm, eingeführt werden, dass äh, Lydia Tar tatsächlich auf äh, dem Zenit ihres äh, Erfolges steht. Ne? Also mit Buchveröffentlichung. Ähm, und, äh, das Buch trägt den Titel Tar über Tar. also äh, sie schreibt über sich selbst. Ähm, und das ist natürlich dann auch nochmal große Selbstbeweihräucherung. Dann steht die große Aufnahme von Mahlers fünfter Symphonie in Berlin dann ins Haus und all das ist natürlich dann ein ganz großes Ding, was da aufgezogen wird. Das heißt, wir erleben jetzt gerade äh, die Person, die sich dort hochgearbeitet hat und dann mit diesem Erfolg auch umgehen muss. Das heißt, wir schwanken mal so ein bisschen zwischen New York und Berlin hin und her, ähm, was ich auch sehr interessant finde. Und äh, ja, also der ganze Film hat einen sehr interessanten Cast ähm, mit Kate Blanchett natürlich wunderbar, auch äh, mit äh, Noemi äh, Melan, die man ja auch, äh, also sie spielt äh, die Assistentin, die kennt man ja auch aus äh, äh, Portrait of a Lady on Fire, also mein absoluter Lieblingsfilm aus den letzten Jahren und ähm, Nina Hoss muss man natürlich aus deutscher Sicht natürlich auch unbedingt anführen, die ganz großartig spielt, aber dann auch jüngere Schauspielerinnen wie Sophie Kauer, die das ganz fantastisch gemacht haben, also genau, ganz viel Material mit drin, äh, ganz viel Feinfühligkeit, das, äh, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet und ähm, auch tatsächlich ein Film für absolute Soundgenießer, äh, also einer von denen bin ich auch selber und ich war äh, wirklich überrascht von dem Sounddesign und bin tatsächlich ehrlich ein bisschen ähm, ähm, komischerweise überrascht äh, davon, dass äh, in der Kategorie Sound, in den Oscars, der Film nicht vertreten ist, denn ich denke, da hätten sie tatsächlich auch nochmal abräumen können. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht haben, aber das Sounddesign äh, stach für mich tatsächlich nochmal raus.
0: Ja, manchmal muss man auch nicht ganz verstehen, wie da welche Filme warum nominiert <lacht> werden, aber du hast recht, also ich bin nicht so der Mensch, der so, so Audio- viele Feinheiten hört, da bist du glaube ich ein bisschen mir voraus. Ich habe aber gelesen und das finde ich total spannend, das ist mir auch im Kino selber aufgefallen, ähm, der Film fängt Mono an, mit einer Mono-Soundspur. Und dann gibt es einen Moment im Film, wo plötzlich dieses Orchester aufspielt. Und ich glaube, die ersten Takte von Mahler spielt. Und da ist das ganze Kino einmal so quasi, ich sag mal zusammengezuckt, vielleicht auch, man könnte sagen, aufgewacht. Weil davor war wirklich sehr viel ruhiges Texttheater. Und damit war quasi quasi klar, jetzt ist die, jetzt ist die Bühne eröffnet, jetzt ist der Vorhang auf. Und jetzt geht es quasi los mit der Ouvertüre. Das fand ich also auch sehr, sehr clever vom Sounddesign her gelöst.
1: Absolut. Und ähm, tatsächlich, wenn man in einem Kino äh, ist, also ich würde auch empfehlen, diesen Film tatsächlich im Kino zu schauen und nicht zu Hause, denn ähm, das Sounddesign ist sehr ausgefuchst, auch was äh, die Positionierung der einzelnen Sound-Ebenen äh, und der einzelnen Klänge angeht. Das heißt, ähm, wenn dann mal eine Tuba spielt, dann kommt die tatsächlich auch aus der Richtung, also gerade... Ähm, die Aufnahmen äh, in der, äh, also es sollen ja die Berliner Symphoniker in der Berliner äh, Philharmonie sein, ähm, der Innenraum ist tatsächlich aber ähm, das, äh, der Dresdner Kulturpalast. Aber trotzdem klingt fantastisch ähm, und äh, ja, also die, die Feinheiten sind dabei und ähm, spielen dann natürlich auch nochmal ähm, ganz klar dem, dem Innenleben äh, von Lydia Tart zu, äh, die wir ja dann im Laufe des Films näher und näher
0: kennenlernen. Genau, es gibt noch eine Szene, die kann man an der Stelle wirklich gut erwähnen. Da ist Lydia in so einer Art äh, Keller, Kellergeschoss oder Bunker, was immer es sein mag. Und naja, entweder hört sie Stimmen oder sie glaubt, Stimmen zu hören. Das wird nicht so ganz klar. Und es war wirklich so ein Moment, da sind diese Stimmen eben auch vom Sounddesign her so gut abgemischt, dass sie aus dem in unserem Fall jetzt rechts hinten platzierten Lautsprecher kamen. Und da haben sich halt wirklich Leute im Kino umgedreht. Weil sie dachten, da wäre jetzt jemand in den Saal reingekommen und hätte irgendwas gerufen. Und hätte irgendwie Hallo, Hallo gesagt oder irgendwas. Das war richtig gut. Also daran merkt man schon, diese Illusion funktioniert. Und da braucht man, glaube ich, in der Tat zumindest mal zu Hause so eine Surround-Anlage, um das irgendwie simuliert zu bekommen. Oder halt wirklich den Film, wenn man ihn erwischt, im Kino kommen. Genau. Man kann auch Sophie Kauer erwähnen, die hast du gerade schon genannt. Die spielt ja die junge Chilistin, Olga der Kate Blanchett's Lydia Tar ähm, zu verfallen scheint. Also das scheint so die, das nächste Objekt ihrer Avancen zu werden. Da lässt sich Olga nicht so richtig drauf ein. Aber das Spannende ist, dass Sophie Kauer eigentlich gar keine Schauspielerin ist, keine Gelernte, sondern ähm, Musikerin tatsächlich, also wirklich eine, eine Chilistin. Und sich das Schauspielen selber per YouTube-Tutorials beigebracht hat. Und mit denen dann ähm, halt auditiont hat, also vorgesprochen hat. Und darüber diese, diese äh, sehr tragende Rolle im Film bekommen hat.
1: Ja, fantastisch. Da also da scheint sehr viel an ähm, neuem Lernen für, die, ähm, für den Cast dabei gewesen zu sein. Also Kate Blanchett hat ja auch für diese Rolle äh, Deutsch gelernt und Klavierspielen gelernt. Ähm, es gab, äh, das habe ich in einem Interview äh, mit ihr und äh, Todd Field, dem Regisseur, äh, erfahren, dass sie dann doch äh, recht verwundert war, dass äh, es gibt eine Szene, da spielt sie... Äh, ein Stück auf dem Klavier für Studierende und ihre Hände werden nicht gezeigt. Und mein äh, direkter Gedanke dabei war natürlich, aha, sie weiß nicht, wie man Klavier spielt. Anscheinend hat sie es aber doch tatsächlich gespielt. Ähm, nur hat sich äh, Todd Field dazu entschieden, die Finger nicht zu zeigen. Aber trotzdem... Ähm, zeigt das natürlich auch nochmal, dass sich da gut auf die Rollen vorbereitet worden äh, ist und das hat Kate Blanchett hier fantastisch gemacht. Also ähm, sie spielt ja diese Chefdirigentin mit äh, ganz klaren äh, Vorstellungen, was sie erreichen will, mit wem sie es zu tun hat, wem äh, sie äh, etwas gönnen kann oder will oder muss. Äh, das ist schon fantastisch und ich glaube, da zeigt sich auch weil äh, dieser Film ja unglaublich viele Fässer aufmacht. Es gibt unglaublich viele Querverweise und ich denke mal, Todd Field hat da auch einfach ganz viel Stoff aus den letzten ja fast zwei Dekaden verbaut. Er hat ja 16 Jahre lang keinen Film mehr gemacht und ich glaube, dass er da tatsächlich ganz viel Material einfach drin verbaut haben wollte in, in Tar und so ein Rundumschlag, gerade wenn er so detailliert ist und so viele Querverweise hat, kann er ganz schnell auch zu einem unübersichtlichen Desaster führen, wo man merkt, dass der ähm, Regisseur etwas mehr wollte oder viel wollte, aber es dann doch nicht um, äh, untergekriegt hat, aber ich glaube, im Falle vom Tar funktioniert das wunderbar. Und ähm, seinen letzten Film, 2006, war es ja Little Children mit Kate Winslet. Den habe ich nicht gesehen. Den möchte ich mir aber jetzt doch noch mal angucken, nachdem ich diesen äh, Deep Dive in, äh, in die Materie von Tar gemacht habe, weil mich seine Arbeit dann doch stark interessiert.
0: Ja, absolut. Ich hätte auch sofort äh, Little Children auf meine, meine Watchlist gesetzt, ganz genau. Und man kann noch erwähnen beim Thema Lernen, dass Kate Blanchett in der Tat gelernt hat, ein Orchester zu dirigieren. Und das stelle ich mir ja halt also ist ja, Im echten Leben ist das ja eine, eine Kunst, wo man Jahre, Jahrzehnte für braucht, um die zu perfektionieren. Und sie hat mhm. sie zumindest so weit gelernt, dass es im Film zumindest jetzt für mich als, als Laie äh, authentisch gewirkt hat. Und sie musste auch für den Film das Orchester wirklich leiten, tatsächlich. Also die mussten okay. auf ihren Cue hinspielen. Und das äh, nötigt mir auf jeden Fall eine Menge Respekt ab.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Todd Field, glaube ich, kommt eher so aus dem Jazz, hat sich aber wohl äh, mit sehr vielen äh, Dirigentinnen und Dirigenten unterhalten, um sich in die Materie einzuarbeiten. Also da scheint sehr viel Detailarbeit im Vorfeld passiert worden zu sein und äh, ich glaube, das zahlt sich aus.
0: Ja, so genau so würde ich das unterschreiben. Ja, also ich glaube, wir haben beide äh, jetzt klargemacht, dass wir den Film für sehr sehenswert halten. Und wir, allen Hörerinnen, glaube, ja. und wir allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen würden, den sogar auch im Kino zu sehen, wenn man den hier im Moment gerade ins Kino möchte. Ähm, ja, und deswegen gönnt euch diese kleine Perle. Den wird, wird wahrscheinlich den ganz langen Run im Kino haben. Deswegen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, guckt ihn. Vielleicht gewinnt er ja den Oscar, dann wird er vielleicht ein bisschen länger noch mal im Durchlauf bleiben. Aber ansonsten ja. nehmt ihn mit. Und dann würde ich sagen, ziehen wir an dieser Stelle jetzt die Samthandschuhe aus und begeben uns mal an das, an das Fleisch der Materie. Weil bei ja, dem Film, also über, über den Film ohne Spoiler zu reden, ist es eigentlich schwer. Da muss man eigentlich wirklich in die Materie rein. Wer den Film also schon gesehen hat, ist jetzt herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. Alle anderen müssen selber abwägen, ob sie sich spoilern lassen wollen oder nicht. Wir nehmen ab jetzt keine Rücksicht auf irgendwas. Deswegen seid ihr ab jetzt gewarnt. Spoilerwarnung. So. Genau. genau. Also, ähm, jetzt kann ich es hier ja sagen es wird sehr, sehr stark impliziert, dass Lydia Tarr mit ihren ganzen ähm, Vorteilgewehren und Nachteilen besorgen und so eine junge Kollegin namens Christa in den Selbstmord getrieben hat, auch weil sie quasi allen anderen Orchestern abgeraten hat, diese Frau, die anscheinend ihre Avancen nicht erwidert hat oder mit der sie irgendwie einen Falling Out hatte, äh, sie nicht einzustellen, dadurch also quasi diese Frau in den Karrieremord getrieben hat und das hat Christa eben in den echten Selbstmord dann getrieben. Und diese Entscheidung, ähm, ja, sucht sie heim. Die sucht Lydia im ganzen Film heim. Es gibt immer wieder Erscheinungen von Christa. Es gibt immer wieder so Andeutungen, wo man nicht genau weiß, ob das vielleicht ein Manifest ihres schlechten Gewissens sein könnte. Und das finde ich unheimlich spannend, was da gemacht wird. Zum Beispiel habe ich in den Trivias gelesen, man sieht auch Christa zweimal in Lydias Wohnung im Hintergrund sitzen. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen im Kino. Finde ich aber mega krass, dass sie da eigentlich einfach so sitzt als, als Geistererscheinung quasi.
1: Genau, schemenhaft etwas äh, schwammig im Hintergrund. Also äh, außerhalb des, des äh, Fokus äh, kommt sie dann immer noch mal mit dazu und hat dann darüber dann natürlich auch nochmal Präsenz. Aber ähm, genau da kommt dann auch wieder der, der Ton, also der, der Soundtrack des Films äh, zum, zum Tragen. Ähm, wir haben sie mit Lydia Tah mit einer sehr klangaffinen Figur zu tun. Also, sie ist äh, Dirigentin, hat ein Feingefühl für Musik, äh, reagiert sehr, sehr äh, sensitiv und sehr feinfühlig auf äh, äußere Eindrücke. Da ist zum Beispiel ein, ein, der, der Klang ähm, des, ähm, des Pflegebetts aus der Nachbarwohnung. Ähm, der sie dann auch wieder so heimsucht. Das heißt, nach und nach rückt sozusagen die Stille in weite Ferne und die Klänge umgeben sie mehr und mehr. Und das ist natürlich dann auch nochmal so etwas, so dieses Getriebensein, verflucht sein oder von den Geistern der Vergangenheit eingeholt zu werden. Nicht nur visuell,
0: sondern auch auditiv. Genau, und das wird ja nochmal richtig deutlich in dieser Szene, wenn sie nachts im Bett liegt. Die Szene gibt es ja dreimal insgesamt. Sie liegt nachts im Bett. Neben ihr schläft äh, ihre Lebensgefährtin, gespielt von Nina Hoss, friedlich vor sich hin, während äh, Tara eben nicht schlafen kann, weil sie zumindest meint, Geräusche zu hören. Einmal ist es dann ein Metronom, was sie in einem so, so einem Schrank halt findet, das da vor sich hin tickt. Zumindest sehen wir es auf dem Bildschirm, wir wissen nicht genau, ob es wirklich da ist oder nicht. Und zweimal hat sie das Gefühl, dass sie den surrenden so Kühlschrank irgendwie, ähm, dass er die stören würde. Und da hat uns auch eine hat mir ein Hörer im Vorfeld, der wusste, dass wir diese Folge heute aufnehmen, eine Frage geschickt, liebe Grüße hier an dieser Stelle an ihn. Ähm, und zwar wollte er gerne wissen, ob wir glauben, dass dieses Metronom wirklich da nachts im Schrank stand. Vielleicht irgendwie, dass das Mädchen, das junge Mädchen, was da in der Wohnung wohnt, äh, da einfach so einen Kinderstreich gemacht hat. Oder dass Sharon, also Nina Hoss, versucht, es Tar irgendwie subtil heimzuzahlen oder so. Oder ist das Metronom doch eher Ausdruck ihres schlechten Gewissens? Tja, spannende Frage. Was meinst du? Ja, ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt an Edgar Allan Poe, das verräterische Herz. Ja. Da geht es ja genau darum eigentlich, dass jemand einen Mord begeht in diesem, dieser Kurzgeschichte von Poe und dann immer meint, dieses Herz schlagen zu hören. Witzigerweise gibt es da auch eine Anspielung von den Simpsons auf diese Szene, als Lisa ein Diorama baut. Und in dem Diorama ist das Herz sogar Metronom. Also, und das war mein allererster Gedanke, dass das halt eine Anspielung auf, jetzt eher auf Powers auf die Simpsons wahrscheinlich, sein soll. Also ich würde eher sagen, dass Metronom stand vielleicht wahrscheinlich im Schrank, es wird aber keine Geräusche gemacht haben, weil selbst wenn, muss man ja sagen, also ist Metronom so laut, dass man es durch einen geschlossenen Schrank in einem anderen Zimmer, in sein Schlafzimmer hinein hört, weiß ich jetzt, glaube ich jetzt eher nicht. Warum hört dann Nina Hoss es nicht? Hat sie eine Schlaftablette genommen oder was? Das wird ja so ein bisschen angedeutet. Also ich bin da eher Team, schlechtes Gewissen, Team verräterisches Herz.
1: Ich denke auch, ähm, also zum einen, äh, also wie gesagt, wir haben es mit Lydia mit einer hochsensitiven, äh, hochgestressten äh, Figur zu tun und dieses äh, Kühlschrank suchen, was ich übrigens äh, von mir selber als klangsensitiver Mensch äh, äh, kenne, also äh, das ist ein Phänomen, da, da muss ich leicht äh, schmunzeln im Kino, weil ich das tatsächlich von mir kenne, wenn ich eine Wohnung neu betrete, höre ich auch erstmal auf die verschiedenen Klänge und äh, nachdem ich umgezogen bin, äh, habe ich dann auch versucht, äh, Klangquellen, die mich ein bisschen genervt haben, rausfindig zu machen, äh, ohne jetzt selber äh, irgendwie Skeletons in meinem Closet äh, zu haben, <lacht> aber äh, ich glaube auch, dass es ähm, eine äh, ja, Repräsentation äh, von, von schlechtem Gewissen ist und äh, ich glaube, das, was Todd Field ja sehr oft in dem Film aufbaut, mehrfach, das überschneidet sich so ein bisschen, ist ja das Spiel mit der Musik und es gibt am Anfang des Films eine Interviewszene, wo Lydia Tarr auf einer großen Bühne, also praktisch Podiumsdiskussionsmäßig von einem Journalisten des New Yorker, also ein großes Kulturmagazin hier in den USA, interviewt wird und dort redet sie über, ihre, über ihr Dirigentendasein. Und da sagt sie den Satz, ähm, ich als Dirigentin bestimme die Zeit. Ähm, mit der Bewegung meiner Hand fangen bestimmte Dinge an und manche Dinge enden. Ähm, und ich glaube, dass dieses Ticken des Metronoms, was plötzlich wieder anfängt, ähm, eine Anspielung auf diese Zeitlichkeit ist. Also es wird ja auch nochmal geredet äh, um ihre persönliche ähm, Wahrnehmung oder Haltung zu dem, was, was Zeit ist. Also sie ähm, sagt selber, sie, ver sie versteht Zeit als etwas, wo äh, die Vergangenheit und die Gegenwart aufeinandertreffen, während äh, Leonard Bernstein, ihr Mentor, sagt sie, ähm, ja sagt, dass ähm, Zeit etwas ist, was immer auf die Vergangenheit zurückweist und dass man die Möglichkeit hat, Sachen zu revidieren. Das heißt, da haben wir zwei sehr verschiedene Haltungen und dieses Metronom ist dann ganz klar äh, für mich ähm, das Symbol, äh, dass sie da etwas in der Vergangenheit hat, mit äh, dem sie sich noch nicht so beschäftigt hat oder was sie jetzt einholt.
0: Ja, halte ich also auch für die plausiblere Deutung. Dieses eingeholt werden wird ja auch nochmal versinnbildlicht in dieser schon erwähnten Szene unten in, dem, in diesem Keller, diesem bunkerartigen Keller in dem verlassenen Haus, in dem Olga anscheinend äh, zu wohnen scheint. Das hat ja fast schon ein bisschen was von so einem Horrorfilm, wie das inszeniert ist. Also es ist so, dass äh, Olga von Lydia Thar nach Hause gefahren wird in ihrem Schicken. Ich glaube, in Mercedes ist es. Ähm, und dann vergisst sie da einen Token in, in, dem, in dem Auto. Und Lydia will sie daherbringen, findet aber Olga nicht mehr, glaubt aber, sie singen zu hören, geht hinab in den Keller und hat dann das Gefühl, dass sie da unten von irgendwem oder irgendwas verfolgt wird, rennt vor, dieser, vor diesem Gefühl davon, fällt hin und ähm, verletzt sich auch schwer im Gesicht tatsächlich. Und also es wird nie aufgelöst, ob da irgendjemand war, ob da vielleicht irgendwie ein Obdachloser gekämmt hat oder keine Ahnung. Oder ob es wirklich auch nur wieder dieses Gefühl des ähm, ja, Heimgesuchtwerdens gewesen ist. Also insofern, auch da spielt der Film wieder mit unseren Erwartungshaltungen. Und dadurch, dass wir halt immer jede Szene immer mit Tar verbringen und es nie einen Outside-Blick auf sie drauf gibt, wissen wir nie so genau, was da jetzt war und was da jetzt Fiktion ist.
1: Ich denke, das spiegelt sich ja auch nochmal in diesen Szenen. Wenn sie im Park joggen geht, soll dann wahrscheinlich der Berliner Tiergarten sein und dann Schreie einer Frau hört, die dann zumindest ist das die, die direkte Annahme der meisten Zuschauenden das dort eine Frau vergewaltigt wird ähm, und äh, sie hört das, findet die Person aber nicht. Ähm, und das, das kommt dann immer mal wieder. Also ich denke, dass, äh, ja all das zusammengenommen äh, ist dann doch ein sehr eindeutiges Bild.
0: Das ist übrigens die Audiospur aus Blair Witch Project tatsächlich, was man da hört. Ach. Ja, das ist das Ende von Blair Witch Project, was da eingespielt wird. Also vielleicht einfach nur ein Kino, das da im Park gerade abgespielt wird. Kann ja auch sein. Ne? Mhm. Das ist ja halt das Clevere, was, was Todd Field da macht, dass das alles... Ähm, immer der Deutung des Zuschauers, der Zuschauerin überlassen bleibt. Mhm. Ich glaube auch, der Film profitiert unheimlich davon, ihn zweimal zu gucken. Weil zum Beispiel, du hast ja gerade dieses Zitat erwähnt, was sie am Anfang der New York Times gibt. Das wäre mir jetzt gar nicht mehr eingefallen, weil der Film ja doch sehr lang und sehr viel ist. Ähm, deswegen glaube ich, man gewinnt da unheimlich, den zweimal zu gucken, wenn man schon weiß, was so ein bisschen einen erwartet und da vielleicht ein bisschen mehr auf die kleinen, ja, auf die Randdinge achten
1: kann. Genau. Also da gibt es ja also wirklich ganz kleine Sachen und da, da tun sich dann Welten auf und äh, da habe ich mir zwei Sachen äh, rausgesucht, die ich ganz spannend fand. Zum Beispiel ähm, gibt äh, Francesca, die Assistentin von Lediatar, Lediata, ein Buch, äh, das ihr die dann verstorbene Christa Taylor geschickt hat und das ist sozusagen nochmal ein letzter äh, vergeblicher Hilferuf beziehungsweise eine, äh, eine Bitte um, um Liebe und dass die Liebe erwidert wird. Ähm, Christa schenkt Lydia Tarr das Buch The Challenge ähm, und da geht es um eine äh, Liebesaffäre zweier Frauen. Und die Widmung äh, da drin ist äh, tatsächlich also sozusagen äh, übernommen von einer äh, von, von der ähm, ein Person in dieser Liebesbeziehung zur anderen und äh, also die Referenz ist This book is uh, for you, my witch. Read it and it will find your tormented soul changed and free. Also dieses Buch ist für dich meine geliebte Hexe, äh, lies es und äh, deine Seele, äh, die momentan noch äh, verzweifelt nach Erlösung sucht, wird äh, sich verändern und befreit werden. Und ich glaube, das ist so der versteckte Hinweis, der diesen Film, äh, der dann doch etwas kryptisch daherkommt, entschlüsseln kann. Und das andere ist natürlich der, die ganze Geschichte um äh, Marlers Fünfte ähm, und die Geschichte, die damit
0: einherkommt. Ja, vielleicht kannst du es da mal ein bisschen mitnehmen. Das hat sie mir schon im Vorgespräch ja. so ein bisschen angedeutet. Was ja. hat es denn mit Malers Fünften auf sich?
1: Ja, also zum einen ist Mahlers Fünfte eine äh, der größten ähm, Probleme für Maler geworden. Äh, Gustav Mahler hat das äh, äh, Werk verfasst und natürlich gehofft, dass es ein Erfolg wird. Und es äh, war leider das Gegenteil. Ähm, die Leute haben es nicht verstanden, haben es sogar abgelehnt. Ähm, die Symphonie betrifft. Übrigens mit einem Trauermarsch, und da ist dann meine gewagte Theorie, dass das natürlich dann auch für den Film gilt. Das heißt, Malers Fünfte und der Film Tar haben da ganz klare Parallelen. Aber Maler hat dort etwas gewagt, dass er den die Symphonie in einer Tonart angefangen hat und dann in eine andere Tonart gewechselt hat. Und das war eine, ein Stilmittel, das äh, damals nicht gern gesehen wurde. Und deshalb wurde die etwas äh, negativ konnotiert und aufgefasst. Und eine Sache, die äh, Lydia Ta ähm, als, als Figur dann auch in diesem Gespräch nennt, ist äh, die verzwickte... Beziehung von Alma Maler und äh, Gustav Maler. Und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen nachgeforscht und zwar äh, wird das wirklich nur in einem Halbsatz erwähnt, aber ähm, sie, Lydia Tain, spricht von ähm, dem Verständnis von Malers Fünften, dass nur äh, darüber entschlossen werden kann, dass man die Beziehung zwischen Gustav und Alma. Maler versteht. Also in, ähm, im Jahr 1902 hat Alma Mahler, die damals 23 war, den 19 Jahre älteren Gustav Mahler geheiratet. Sie war damals ähm, Komponistin und auch Leiterin äh, des Wiener Opernhauses, also hoch äh, in der Karriereleiter. Äh, das heißt, beide haben damals schon komponiert. Ähm, hatten dann zwei Kinder, eines der Kinder ist gestorben und Gustav hat sich aber nicht für ihre Arbeit interessiert und hat sie sozusagen aktiv davon abgehalten, äh, zu komponieren und sich mehr auf ihn zu äh, konzentrieren. Also typischer Dickmove von ihm. Und ähm, darüber ist sie dann depressiv geworden, ähm, hat sich dann in pur. Äh, in, in Kur begeben und hat dort äh, interessanterweise dann Walter Gropius kennengelernt und mit ihm eine äh, Karriere, ach äh, Quatsch, äh, Karriere, ihre Karriere wieder aufgenommen und aber auch eine Beziehung angefangen, was dann Gustav Mahler dazu bewegt hat, äh, Sigmund Freud wohl aufzusuchen. Und da gibt es auch ganz viel Literatur darüber. Ähm, Mahler hat sich dann bei Sigmund Freud auf die Couch begeben und das Resultat daraus war dann, dass sich Gustav Mahler plötzlich dann doch wieder für Almas Kompositionen interessiert hat und das heißt ein sehr großes Auf und Ab. Alma Mahler hat dann Gustav Mahler verlassen und dann mit Walter Gropius eine längere Beziehung angefangen. Also das ist so ein bisschen die Hintergründe, die sich dann eröffnen, wenn man da mal so reinschaut. Das heißt, sehr viele Querverweise, da kann man natürlich auch sagen, das ist so ein bisschen elitär. Den Zugang findet man dort nicht, aber andererseits, wenn man jemand ist, der gerne in so Filmen kramt, dann ist das eine super Sache, da kann man sehr viel rausfinden und beim zweiten Gucken macht der Film dann immer noch Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist sogar so ein Film, finde ich, wo jetzt, wo wir darüber reden und wo man vielleicht auch viele, ähm, viele Deutungen und so weiter liest, dadurch gewinnt der Film unheimlich. Es gibt ja so Filme, die verlieren, wenn man da zu sehr drüber nachdenkt oder die werden so ein bisschen entzaubert, wenn man anfängt, darüber zu interpretieren. Also ne? erklären heißt entzaubern und so. Aber ich glaube, Tar ist so ein Film, der gewinnt, je mehr Schichten um Schichten um Schichten man da so quasi aufdeckt. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen, der sagt, der komplette... Dritter Akt dieses Filmes ist komplett eine Halluzination von Tar. Alles, was ab dem Moment passiert, wo sie in diesen Keller hineingeht, bis hin zu dem Moment, wo sie ähm, Mark Strong, also ihren, ihren Co-Konduktor von der Bühne runterschubst sozusagen, würde alles gar nicht wirklich passieren. Und das ist halt einfach ein Film mit extrem viel Tiefe und extrem viel Ansätzen für Interpretation. Aber ja auch, und das finde ich auch so spannend, Trotzdem greift er ja auch verschiedene gesellschaftliche Bewegungen gerade auf. Wir haben ja schon gesagt, das MeToo wird natürlich aufgegriffen. Aber gerade das Ende kann man ja auch wieder auf zwei verschiedene Arten lesen. Entweder kann man sagen, sie wurde zu Unrecht äh, gecancelt am Ende, weil sie ja eben nicht Malers Fünfte aufführen darf. Diese Ehre fällt dann ja scheinbar Mark Strong zu. Und das ist ja nur passiert, weil ein Video aus dem Kontext gerissen und falsch zusammengeschnitten wurde. Ist übrigens auch sehr spannend, dieses, man sieht ja das Video im Original, wie es sich original abgespielt hat. Und das war damals, also das ist eine der ersten Szenen des Filmes am Juilliard College. Das ist ein One-Take, also da wird überhaupt nicht geschnitten. Das ist einfach in einer Plansequenz durchgefilmt. Und hinterher dieses Handy-Video ist dann so TikTok-gerecht in drei Sekunden-Schnipsel hin und her geschnitten und wirkt dann so, als hätte Tar andere Sachen gesagt, die sie eigentlich gar nicht gesagt hat. Und jetzt kann man den Film eben so lesen, dass man sagt, sie wird wegen dieses Videos und dieses sich darauf ergebenden Shitstorms gecancelt. Man kann aber auch sagen, selbst das, was sie ähm, zu dem Studenten in echt gesagt hat, war immer noch schlimm genug. Und sie hat vielleicht sogar verdient, dass sie dafür auch mal zur Rechenschaft gezogen wird. Auch dessen, was die Christa, Olga und Sharon antut und angetan hat. Ähm, deswegen wird ihr schon zu Recht am Ende der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist auch wieder sowas, was, der Film offen lässt, wo er sich also einer ganz klaren Deutung verweigert äh, und den Zuschauer selber die Entscheidung treffen lässt, ob sie jetzt da zu Recht oder zu Unrecht am Ende äh, so ein score irgendwo in Asien und, äh, dirigieren muss, anstatt mal das Fünfte in Berlin.
1: Ja, also ich denke, genau das macht ja auch die Stärke des Films aus, dass er so ein bisschen polarisiert, ohne jetzt polemisch zu sein. Also ich denke, es ist ein Film, der tatsächlich zum Nachdenken anregen will und äh, das auch tut und das dann natürlich auch von den Zuschauern abverlangt. Und das finde ich auch richtig. Ähm, die Fragen sind sehr interessante, äh, aber ich glaube auch, dass der Film... Ähm, gerade aufgrund dieser verzwickten Gender-Dynamiken und auch aufgrund der Besetzung und der, der, der Konstellation der Figuren funktioniert. Dadurch, dass wir es mit einer lesbischen Frau als Hauptdarstellerin zu tun haben, in einer Machtsituation, in einem Umfeld von klassischer Musik, die seit Jahrhunderten einfach männlich geprägt ist. Das heißt, sie musste sich da hochboxen und durcharbeiten und da wahrscheinlich ganz viel einstecken. Und dann teilt sie genauso aus. Ähm, das ist auch so ein äh, Ding, was wir natürlich äh, auch in ganz anderen Schauplätzen dann wiederfinden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, ja, Integration und Integrationspolitik. Ja, ähm, wenn dann äh, immer noch äh, Kindern von äh, äh, Immigrierenden äh, gesagt wird, die selber in Deutschland geboren worden sind, nein, du bist kein Deutsche, du bist keine Deutsche, äh, die dann versuchen das zu kompensieren und dann versuchen Deutsche als die Deutschen zu sein. Ähm, genau das haben wir natürlich hier auch. Also sie als äh, äh, dirigierende Frau ist ähm, in der Situation, wo sie härter als die Männer sein möchte und das dann auch tut. Andererseits ist es ganz klar und du hast ja diese juilliard ähm, Szene angesprochen die ich äh, ganz fantastisch finde die äh, da ist mir auch so persönlich ein bisschen übel geworden weil äh, das ist schon nicht ohne ähm, also da findet man alles wieder von Aggression von Machtmissbrauch, von, von leichter Übergrifflichkeit bis hin zu Sachen wie Gaslighting und Victim Blaming. Ne? Was ja, du hast ja Weinstein auch schon angesprochen. Für mich ähm, kam da auch nochmal, ich bin so, komme eher so aus der Metal- und Rockmusik, äh, die äh, ganzen Geschichten um Marilyn Manson, äh, der praktisch dasselbe in Grün wohlgemacht hat. Ähm, ähm, dann nochmal hoch. Also ich denke, das ist eine sehr interessante Sache und ich glaube, der Film funktioniert gerade deshalb so gut, weil wir es hier mit einer Frau und nicht mit einem Mann zu tun haben, die sich hier äh, wie die Axt im Wald verhalten.
0: Mhm. Tatsächlich sollte man an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass ähm, viel dafür auch kritisiert wurde. ja, Also, Natürlich, ähm, ja. Ja, das, ähm, also der Kritikpunkt lautet halt, vor allen Dingen, also es soll wohl so ein bisschen an das Leben von Marin Elsop angelehnt sein, was wir da am Bildschirm sehen, wobei die sich jetzt nicht irgendeiner Ausnutzung ihrer Machtposition schuldig gemacht hätte. Aber diese Elsop ähm, kritisiert eben, jetzt wird endlich mal eine Frau in diesem Business gezeigt, die ja in der wirklich massiven Unterzahl sind. Das ist ja nicht mal ein Prozent, glaube ich. Und ähm, das wird ja auch im Film gesagt, sie werden ja nicht mal Maestra genannt, sondern müssen auch mit dem männlichen Namen Maestro äh, angesprochen werden. Und jetzt sagt Marion Elsop eben, naja, also wenn du schon eine Frau zeigst, in so eine ganz, ganz seltene Rolle, die für Frauen quasi nicht erreichbar ist, warum musst du sie dann negativ konnotieren? Warum ist sie dann so ein Antagonist deines eigenen Filmes im Endeffekt, die ihre Machtposition ausnutzt? Ähm, damit machst du ja irgendwie, damit erwächst du ja den Eindruck, Frauen in Machtpositionen, gerade wenn sie eben nur dieses eine Prozent sind, würden das häufiger tun als Männer, weil es kein positives Gegenbeispiel in dem Film gibt. Ähm, das ist zwar schon ein valider Kritikpunkt eigentlich, aber ich finde, man verkennt damit so ein bisschen, was was Field eigentlich aussagen möchte. Aber vielleicht, wie siehst du das mit dieser Kritik?
1: Ja, ich denke, du du hast einen sehr guten Punkt angesprochen und äh, vielleicht macht sich äh, Field da auch bewusst dann einfach ähm, zu demjenigen, der dann auch Kritik aushalten muss. Das ist ja vielleicht dann auch ein bisschen selbstkritisch als äh, Regisseur in in Hollywood, äh, wo ja auch die Männerdomäne immer noch absoluten Vorrang hat und ähm, also genau also ich denke genauso wie es im Film keinen Guten keinen Bösen gibt, ist das eine sehr vertragte Situation, wo man halt nicht so äh, argumentieren oder agieren kann, dass man sagt okay hier gibt es die Guten, hier gibt es die was also diese, diese ganz klaren Konf ähm, Kontraste, die führen da nicht weiter, weil ähm, das ist ja auch genau das Ding der der Juliet, ähm, Szene. Es ist so kompliziert, da kommt Sexualität mit rein, Genderrollen, da geht es dann um, 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 um Race, also wir haben ja diesen pansexuellen BIPOC-Studenten, der sich gegen Bach auflehnt und sie hält als weiße Frau dagegen vertritt dann da die Männer. Also ich denke, da, da, da wird einem ganz viel um die Ohren geschlagen. Und sie äh, beendet das ja dann mit dem wunderbaren Satz, während der Student äh, dann aus dem Saal stürmt. Um, it seems the architect of your soul ist Social Media, also äh, es scheint, als wäre äh, Social Media äh, der Architekt deiner deines Seele oder deines Innenlebens. Das ist ja da auch nochmal eine Frage der, der Technisierung, die, die ihr die ja dann auch nochmal zum Verhängnis wird. Ne? Also dieser ganze Shitstorm wird durch das Video, das du angesprochen hast, äh, nochmal ähm, äh, ganz groß zum Tragen gebracht. Aber ich denke, es ist tatsächlich genau das, ähm, man muss überlegen und ich ich habe mit meiner Frau ähm, wunderbare Diskussionen darüber geführt, ähm, was denn dieser Film jetzt meint, äh, ob das so funktioniert, ob die äh, Verwendung von Lydia Thal als Figur, als Frau, als äh, lesbische Frau ähm, hier richtig angebracht ist, ob man sie positiv besetzen hätte müssen oder nicht. Ich muss sagen, ich habe da keine klare Antwort drauf, ähm, aber ich finde es sehr spannend, ähm, die, die einzelnen Elemente gegeneinander abzuwägen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man kann ja auch ein Argument machen, dass Gleichberechtigung da anfängt, wo man sowohl weibliche als auch männliche negativ konnotierte Figuren äh, gleichberechtigt darstellt. Also ich bin da jetzt wieder so ein bisschen bei Whiplash. Hast du den gesehen? Whiplash ja. von Giselle. Ja, natürlich. Ist ja auch ein ganz großartiger Film. Ähm, und da würde ja auch niemand sagen, dieser Film ist irgendwie männerfeindlich, weil J.K. Simmons ein Mann ist. Also auf die, die kennen wir auch keiner. Vielleicht ist das ja einfach ein Schritt in die richtige Richtung, dass man jetzt sagt, man macht eben nicht das, was diese ganzen Disney-Marvel-Filme machen, dass jetzt weibliche Figuren als komplett fehlerlos und unbefleckt dargestellt werden. Das, glaube ich, entspricht auch keiner, keiner echten Realität, die irgendwie abgebildet werden sollte. Sondern man traut sich eben auch, eine weibliche Figur in Grau zu zeichnen, Sie hat ja auch durchaus positive Seiten. Also gerade wenn sie sich um Petra, das kleine Mädchen, kümmert, wenn sie sich nachts da hinsetzt und ihren Fuß streichelt und so, das sind ja alles auch gute Seiten, die Tar hat. Ähm, die werden ja auch gezeigt. Wir sehen ja auch dann noch ihre sehr bescheidene Herkunft, wo sie am Ende dann anscheinend ähm, ihre Kinderstube gehabt zu haben scheint. Äh, und deswegen glaube ich schon, dass es eben auch ein guter Schritt ist, wenn man sich traut, eine weibliche Figur auch mal grau zu zeichnen, statt nur in eine Richtung.
1: Absolut, genau. Und ähm, diese, diese Weichheit, äh, aber auch diese, diese Härte, äh, sie setzt sich ja auch für Petra ein. Auch eine meiner Lieblingsszenen ist dann, ähm, also ich habe den Film natürlich auf Englisch gesehen hier und äh, dann wechselt Kate Blanchett in das wunderbare Deutsch und sagt, ich bin der Vater von Petra zu äh, dieser, der kleinen Johanna, die mhm. ähm, Pe äh, Petra, die Tochter, dann äh, in, der, in der Schule mobbt ich bin der Vater von Petra und ich kriege dich. Der liebe Gott sieht alles. Also da ist ja dann auch wieder Schuld, äh, Sühne, Bedrohung und alles mit dabei. Und äh, dass sie sich als Vater vorstellt in diesem äh, viel zu großen Anzug. Ähm, zum Thema Anzug, da habe ich eine Frage an dich. Ähm, hast du das Gefühl, dass im Laufe des Films der Anzug, den sie sich hat maßschneidern lassen, immer größer wird und dass sie sozusagen in diesem Anzug versinkt?
0: Hm, okay. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Kann ich jetzt leider nicht, leider nicht verifizieren. Ist mir nicht aufgefallen.
1: Okay. Vielleicht ist das eine gute Frage an deine Hörerinnen und Hörer, weil ähm, das ist mir aufgefallen, dass es natürlich so diese lockere Kleidung, das so ein bisschen weiter zu tragen, ist natürlich einerseits Moduspleen, andererseits hatte ich dann natürlich äh, sofort das, das Gefühl, ah, okay, äh, shoes too big to fill, also äh, da ist ein Anzug, der eine Nummer zu groß ist, da hat sie sich was ausgesucht, äh, woran sie nicht gewachsen ist. Weiß ich nicht, ob das ein bewusster Kommentar, äh, Kommentar seitens Fields ist oder ob das eine Finte ist oder einfach etwas, was ich da reingelesen habe, aber äh, finde ich spannend. Solche Sachen, da, die machen mir unglaublich Spaß und da gibt es ja unglaublich viel in diesem Film.
0: Ja, also ich habe ja schon für mich selber beschlossen, ich muss hier noch ein zweites Mal gucken <lacht> und dann werde ich da auf jeden Fall drauf achten. Was ich ganz spannend finde, du sagst gerade, sie stellt sich als Petras Vater vor. Das ist auch wieder ein Callback auf das Buch Challenge, was ja schon ein paar Mal erwähnt wurde, äh, von, von Vita Sequel west weil ja auch da der, die, die, die ähm, Protagonistin sich als Mann Bezeichnet, man mit einem Genderflip quasi vornimmt. Genau. Also da, da bildet der Film quasi eine Schleife um seine eigene Message. Und auch das hat Cape Legend übrigens gelernt für den Film. Deutsch. Ja, genau. Ja. Und jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
1: Oh, gewagte These. Das
0: ist die zweite Sims-Referenz in dieser Folge heute, was ich nicht gedacht habe, dass das passieren würde, aber die Simpsons sind überall.
1: Natürlich. Ähm, zum Thema äh, Querverweise und The Challenge, äh, da gab es ja dieses Muster, das ist mir auch ähm, beim ersten Schauen zwar aufgefallen, ich wusste aber überhaupt nichts damit anzufangen. Ähm, also Christa hat ja dieses Muster in... Ähm, in das Buch reingemalt, dann erscheint äh, Lydia Christa mit ähm, den mit der Bemalung auf dem Gesicht und ähm, dann gibt es ja auch noch diese ganz traumhafte Szene, wo sie im äh, Dschungel oder irgendwo in einem Bett liegt, ähm, mitten äh, im Wasser und eine, eine Schlange nähert sich ihr und äh, diese Mosaikstruktur ist zurückzuführen auf äh, die Symbolik von Schlangen und äh, die versprechen Katharsis, also Heilung, äh, das Reinwaschen von alten äh, Sünden oder Lasten und das zeigt natürlich auch, dass sie da mit dem Suizid von Christa zu kämpfen hat und äh, da gibt es ja auch noch dieses Anagramm, das funktioniert ja in der Szene leider nur auf Englisch ähm, sie schreibt den Namen äh, Christa Taylor äh, auf einem, einem Buch und ähm, macht dann daraus das Anagramm At Risk, also äh, in Gefahr und äh, das sind natürlich auch spannende Sachen, die damit äh, mit beitragen und ja, also es, es scheint ja also ich habe versucht, jetzt im Vorfeld, in Vorbereitung zu dieser Aufnahme, die ganzen Konflikte aufzuschreiben und ich habe, glaube ich, bei 15 aufgehört. <lacht> also es gibt ja mehr als genug und da finde ich, also neben Nina Hoss, die ja auch fantastisch, aber sehr ruhig spielt, die ja mehr beobachtet und diese Beziehung auseinander driftet. Also dieses Paar hat sich nichts mehr zu sagen, weil Tar äh, einfach zu viel Zeit äh, woanders und mit Affären ähm, verbringt, die sie ja duldet. Aber dann kommt der Punkt, wo Olga, die neue Jillistin, dann plötzlich zur Konzertmeisterin wird. Äh, da ist dann für sie so der Bruchpunkt. Und dasselbe ja mit Francesca, der, der äh, Assistentin, ähm, der versprochen wird, dass sie ähm, dann auch mal... Ähm, dirigieren darf oder Assistenzdirigentin wird und dann kommt das halt nicht zustande und das ist dann für, für sie der Bruchpunkt. Das heißt, all die Konflikte sind eigentlich hausgemacht von Lydia Thar.
0: Ja, also ich glaube, das muss man ohnehin festhalten. Sie ist jetzt kein Mensch, der irgendwie allzu viel Wert auf das emotionale Leben von, von mit, ihren Mitmenschen legt. Sie ist da ja schon brutal, auch teilweise brutal ehrlich, aber also gerade bei dieser Besetzung der ersten Cellistin, einfach auch brutal und hinterlistig, kann man fast schon sagen. Nee, kann man nicht nur fast schon sagen, muss man so sagen. <lacht> ja. ähm, also alleine, was sie mit dieser echten ersten Cellistin macht, auch das ist eine ganz kleine Nebenrolle. Fand ich aber auch fantastisch gespielt, wie sie da erstmal diesen Stolz zeigt, dass sie jetzt anscheinend, wie sie denkt, ausgewählt wurde, dieses berühmte Cello-Konzert zu spielen, aber dann merkt, okay, nee, es geht gar nicht um mich. Also das war auch wirklich toll gespielt von dieser Schauspielerin. Ähm, ja, und es stimmt. Also, diese Konflikte sind alle in dieser Toxicality, die Tar umgibt, begründet.
1: Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, klar. Ähm, was denkst du, treibt Lydia Tar an? Warum macht sie das alles? Also, was will sie? Was will dieser Charakter?
0: Auf jeden Fall ist, glaube ich, ganz spannend, dass wir am Ende ja erfahren, wo sie herkommt. Ne? Sie ist ja genau. eben nicht dieses. Rich Kid, was man vielleicht vermuten könnte, dass mit äh, Symphonien aufgewachsen ist und so weiter. Sie war irgendwo, das du wahrscheinlich besser als ich, aber irgendwo im, in bescheidenen Verhältnissen in den USA aufgewachsen.
1: Staten, Staten Island, genau. Mhm.
0: Genau, und wir fahren auch, ihr Name ist gar nicht Lydia Tarr, was ja so ein bisschen europäisch klingt, ne? sondern äh, Linda Tarr mit Doppel-R quasi geschrieben. Äh, also da hat sie schon mal ihre Biografie ein bisschen getunt. Und sie hat ja auch ein paar Mal erwähnt, dass Bernstein ihr äh, Mentor gewesen sei. Und wir erfahren ja am Ende, das war einfach nur ein Videorecording von Bernstein, der sie anscheinend gelehrt hat, aber nicht der echte. Und da sehen wir ja schon, wie ihr konstruiertes Bild dann quasi nach und nach auseinander ähm, gezogen wird. Und ich habe das Gefühl, dass genau darin der Schlüssel zur Antwort auf deine Frage liegt. Sie ist, glaube ich, jemand, der dieser Einfachheit, diesem schlichten Leben, entkommen möchte, der vielleicht auch seine eigene Inselbegabung dafür entdeckt hat, aber ähm, wohl auch gemerkt hat, dass sie das nur schafft, daraus zu kommen, wenn sie die Ellbogen ausfährt und da gerne auch ähm, ja, auf die, die unter ihr stehen, tritt, mh, um den, diesen Weg nach oben zu schaffen. Und wenn sie einmal an dieser Position angekommen ist, glaube ich, dass sie das Gefühl hat, dort zurechtzustehen. Und sich jetzt quasi die Belohnung für ihren ganzen Effort nehmen will. Und damit meint sie eben auch dann die Affinitäten von jungen Frauen.
1: Ja. Also so sehe ich das auch. Also, also sie muss ja eine bestimmte Grundbegabung haben. Äh, andererseits äh, wird man nicht äh, Dirigentin des Berliner äh, Philharmoniker-Bundes äh, dort in, in Berlin. Ähm, das ist ja ganz klar. Aber dieses Fake-it-till-you-make-it-Ding ähm, ist da nochmal knallhart durchgezogen. Das fand ich auch sehr überraschend. Ähm, und ja, also äh, Bernstein, diese Videos, die sie sich da anguckt, ähm, Bernstein hat damals tatsächlich so eine Reihe von ähm, Videoaufnahmen gemacht, wo er dem breiten Publikum, also nicht dem klassischen Musikpublikum, sondern den Leuten von der Straße sozusagen, die Zugang zum Fernsehen hatten, äh, Musik beigebracht hat. Also für mich war Teil der frühkindlichen Erziehung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber war äh, Peter und der Wolf äh, die Erzählung mit äh, Orchester dabei, wo dann äh, die einzelnen Charaktere auf äh, äh, die Instrumente des Orchesters umgemünzt worden sind. Und äh, so ähnlich ist das auch. Das heißt... Äh, ja, diese, diese ganze Geschichte am Anfang, dass, äh, dass sie auch äh, Ethnographie betrieben hat und dann mit Bernstein sich ausgetauscht hat, ist dann natürlich alles äh, Schmonz. Äh, also das hat sie sich dann äh, anscheinend angedichtet. Und ähm, ja, dann hat man natürlich diese unglaubliche Angst. Und dann von Anfang an natürlich dann auch ein bisschen äh, die Frage der Schuld. Also ähm, hat man sich tatsächlich als die Person verkauft, die man ist. Und ich glaube, dass Lydia Tarr in, innerhalb dieses Films, also diesem doch recht kurzen Zeitraum, den wir beobachten dürfen, ja auch ganz verschiedene äh, Entwicklungsstufen durchmacht. Ich fand die Szene, wo sie sich die Plattencover aussucht, um dann sich einen Anzug äh, schneider zu lassen, um auszusehen, wie ihre Idole, das zeigt ja auch nochmal so diese Distanz zu diesen eigentlichen ähm, Dirigenten, die sie, äh, die sie eigentlich, äh, ja, ähm, der Teil sie sein möchte. Aber um das zu machen, muss sie dann halt auf nicht so legale Mittel zurückgreifen. Und äh, ja, dann ist es natürlich die Frage, was glaubt man, was einem zusteht. Und wenn man glaubt, dass man ohne Konsequenzen ähm, sich einfach mit äh, jüngeren Frauen ähm, ohne Rücksicht auf Verluste dann einlassen kann, dann ist da leider weit gefehlt. Und das wird ja dann auch nochmal aufgegriffen durch dieses am Anfang wunderbar kryptische äh, Live-Video, was live gestreamt wird aus einem Flugzeug, glaube ich, ähm, wo dann äh, sich zwei Leute im Chat, also ich sie für mich aus wie Instagram, äh, sich im Chat unterhalten und dann wird gefragt, glaubst du, dass sie ein Gewissen hat? Und die Antwort ist dann maybe, also vielleicht. Und ähm, das bindet ja sozusagen nochmal den, den ganzen Film da zusammen. Das fand ich ganz fantastisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, spannender Film, große Empfehlung ja. von uns. Schaut ihn euch an. Lasst uns dann gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren da. Wie habt ihr das Ende gedeutet? Ist das real, was wir sehen? Ist das doch Fiktion? Ich bin sehr, sehr gespannt, da eure Meinung zu, zu lesen. Ich würde dann die Folge gerne mit einem Zitat von einem Essayisten beschließen. Und zwar heißt der Mann äh, Dan Coyce und hat das für Slate.com über den Film Tar geschrieben. Eigentlich müsstest du es vorlesen, weil es ist auf Englisch und du kannst das bestimmt viel besser als ich, aber ich rate, breche mich jetzt trotzdem dadurch. Und zwar sagt er, Tar isn't a puzzle box where the answer clicks into place at the end and we understand at last who Kaiser Sose was. Think of this film instead as a journey through a haunted forest like the ones the Grimms wrote about. Like the ones where Lydia hears, that scream. Und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung dieses Filmes.
1: Wunderbar, genau. Also es ist tatsächlich eine Puzzlebox ähm, und die aktiviert natürlich dann die Zuschauer dann auch nochmal ganz klar. Das heißt, man ist nicht so passiv, aber es wird auch gefordert und das, finde ich, äh, ist immer ein ganz großer Vorteil für einen Film. Und deshalb glaube ich auch, dass der Film äh, zumindest in den Kategorien wie ähm, Actress in a Leading Role bei den Oscars äh, abräumen wird. Also Kate Blanchett könnte da sogar äh, Everything Everywhere at Once äh, überstrahlen.
0: Ja, also, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, wann ich die Folge veröffentlichen werde. Vielleicht ist es jetzt Schnee von okay. gestern. Aber okay. ich sage, es wird trotzdem michel Yeoh. Einfach weil Kate Blanchett schon zwei davon hat, Michel-Jo noch keinen. Und Hollywood gibt doch gerne so Karriere-Höhepunkt-Oscars. Äh, also so Lebenswerk-Oscars. Ja, ja, beide ins ja. Verdient, beide Frauen, finde ich. <lacht> Schade, dass man einen Oscar nicht teilen kann. Es ne? sind auch ganz andere Rollen, komplett anders angelegt. Ganz gegensätzliche Filme, beide in ihrer Art, aber gut. Ja, aber ich würde mit beiden, beiden Entscheidungen sehr, sehr gut leben können. Wunderbar. Super. Dann bedanke ich mich bei dir. Dein Name, Robert Stokowi und du bist auf Twitter auch zu finden, aber nicht mit deinem Privataccount, sondern du bist da mit dem FC Köln USA Fan Account zu finden. Darüber kennen wir uns ja auch, können wir an Stelle ja ruhig leaken. Ja. At FC Köln USA und alle Menschen, die vielleicht in den USA leben und Anhänger des besten Vereins der Welt sind, die finden bei dir. Eine Anlaufstelle.
1: Genau. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder.
0: Ja, bist immer gerne herzlich eingeladen, war auch ein sehr gewinnbringender Austausch mit dir. Vielen Dank dafür und vielen Dank an alle, die zugehört haben und uns Kommentare da lassen. Klickt die Glocke, abonniert den Feed, um nicht zu verpassen, wenn wir weitere Filme besprechen werden. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht es gut. Tschüss. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, es sei denn, ich habe Glück und breche mir ein Bein. <lacht>